0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Pois já faz tempo que os torcedores dos três grandes clubes de futebol pernambucano não encontram motivos para comemorar. Com o Campeonato Brasileiro em curso, nem mesmo a tradicional rivalidade entre as torcidas vira assunto do nosso cotidiano já que nenhum dos clubes está apresentando um bom desempenho. E no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre as razões que levaram Pernambuco a perder o protagonismo no futebol nordestino. Temos aí, por exemplo, clubes do Ceará, os dois mais importantes do Ceará, como o Ceará e o Fortaleza, brilhando tanto no Campeonato Brasileiro da Série A da primeira divisão quanto na Copa do Brasil, como é o caso do Fortaleza. Por isso, nós convidamos três especialistas para falar a respeito desse assunto. Inicialmente, a gente dá o nosso abraço ao advogado e gestor de futebol, Pedro Henriques. Olá, doutor Pedro, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Todos os ouvintes, com
2: satisfação. Estar tá falando mais uma vez com vocês sobre gestão de futebol. E, enfim, sempre à disposição para tentar falar sobre a evolução no futebol nordestino.
1: Muito obrigado pela presença. A gente recebe também, mais uma vez aqui, no nosso debate, o presidente do Retro, Laércio Guerra. Presidente, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo em ordem? Bom dia.
3: Tudo em ordem. Prazer falar com vocês. É... A gente, infelizmente, aí, tivemos um, um, um jogo não muito bom domingo, né? não conseguimos hum. aí, a tão sonhada vaga para a Série C. Mas vai ser é importante a gente discutir o futebol do Nordeste, até porque Pernambuco, como você bem disse, Wagner, foi protagonista durante muitos anos. E esse ciclo né, do, do futebol, né, de hoje estar tá, com o Ceará, Bahia não, porque o, Bahia, Bahia, o estado da Bahia sempre teve protagonismo junto com o Pernambuco. na grande novidade aí é o estado do Ceará e o estado de Alagoas aí também tem chegado aí. Né? Teve um time na primeira divisão, agora está na segunda divisão, CRB aí, querendo subir. É. Tem muito assunto para falar e muitas opiniões aí, imagino eu, que vão ser diversas, de, é, distintas, né? Do, do porquê desse momento.
1: Bom, lembrar do Estado de Alagoas também, porque nós tivemos o CSA também, né? Despontando, saindo da série D, indo, pegando em escala direto assim para a Série A, não se sustentou na Série A e retornou à Série B. Mas, como o Laércio bem lembrou, o CRB está aí batendo, está querendo ir para a Série A. Está no G4 da Série B, mas evidentemente que o campeonato ainda tem muitas rodadas pela frente, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Claro que nossa torcida é sempre para que os nordestinos se destaquem, mas Maciel Júnior, seja bem-vindo aqui ao debate também, Maciel. É um assunto que a gente sempre comenta aqui quando a gente se encontra nos corredores, bate um papo rapidinho porque cada um está correndo, eu estou saindo, você está chegando, mas a gente sempre toca nesse assunto. E a gente sempre lembra, Maciel, daqueles tempos, tanto você lá em Caruaru, quanto eu em Arco Verde, em que quando os clubes de Pernambuco iam jogar contra os times da Paraíba, de Alagoas, do Ceará, era certeza de vitória de Náutico, Santa Cruz, esporte contra qualquer um. Hoje tá bem diferente, né, Maciel? Bom dia para você. Uhum. Tá ouvindo, não? Uhum. Tá não? Então, deixa eu pedir o pessoal da técnica entrar em contato com o Maciel, que ele volta já já. Antes... Deixa eu saber aqui de Pedro Henriques, como especialista de futebol, o que é que está acontecendo nesse momento, Pedro Henriques? Está havendo uma mudança dos outros clubes do Nordeste enxergando novos caminhos, abrindo janelas e também rompendo barreiras para caminhar no futebol por outros, digamos, outros percursos mais modernos? É isso que está acontecendo?
2: Olha, é, Wagner na realidade é, nos últimos anos se identificou a, a necessidade de mudança e profissionalização na gestão dos clubes né nós aqui no, no nordeste nós quando enfrentamos é, os clubes do, do eixo né e são paulo do sul e sudeste a gente já já parte de um de uma desvantagem financeira né e, e isso faz com que a gente tenha que ser muito mais eficiente né? a gestão de futebol no brasil via de regra ela não é tão profissional, os dirigentes eles são abnegados, é, não tem horário fixo para trabalhar no, nos clubes, né? e às vezes faltam um pouco de cultura organizacional. Uhum. né? Os clubes nordestinos, alguns deles, identificaram esse problema e perceberam que para tentar tirar um pouco dessa diferença financeira, tinha que mudar, tinha que profissionalizar. né? É, é, o, o Pernambuco sempre foi um estado extremamente tradicional, né? que tem que tem clubes fortíssimos, né? hoje passa, evidentemente, como vocês falaram, por momentos difíceis, mas eu me lembro, meu, minha primeira experiência no futebol foi é, como vice-presidente do Bahia, lá, eleito em dezembro de 2014, e a nossa referência na região era o Esporte Clube do Recife, uhum. que naquela época tinha um protagonismo muito grande, não só dentro de campo, mas fora dele, porque Porque era referência de organização, de pagar salários em dia, né? de, de ter credibilidade no mercado. E é esse entendimento de necessidade de profissionalização que fez com que alguns clubes é, realmente mudassem de patamar. Né? O Fortaleza e o Ceará passam por um momento de profissionalização da sua gestão, tem executivos nas mais variadas áreas, né? pessoas técnicas, profissionais, que dão dedicação é, é, diária no, nos clubes, com carga horária, né? com, com metas, com cobranças. E esse tipo de coisa, não tenho dúvida, faz a diferença, porque, da mesma forma que um mau trabalho traz impactos é, para um clube de futebol rapidamente, a profissionalização também traz, traz impactos rapidamente. A gente lembra que há poucos anos o Fortaleza disputava a Série C, né? ficou lá preso por muito muito tempo, né? sempre batendo na trave na hora do acesso, e hoje está aí com um protagonismo muito bacana, na, nacionalmente falando, né? ocupando o G4 do Brasileirão praticamente desde o início da competição, chegando em semifinal é, da Copa do Brasil, o Ceará, no ano passado, também fez uma campanha muito, muito boa, com atletas se destacando nacionalmente. O Bahia vem tentando manter uma consistência, apesar de uma, é, uma oscilação ou outra. Mas eu acho que o segredo está na profissionalização da gestão, que é uma coisa que está na pauta do dia é, do futebol brasileiro. Né? A gente está aí com discussão de lei de clube-empresa, a gente está com discussão de lei é, do direito do mandante. Né? Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que todas essas minúcias do negócio e futebol são fundamentais para o crescimento das instituições.
1: Marcial Júnior, abra seu microfone para a gente fazer um teste aqui rapidinho para ver se você está ok. Diga aí, Marcial. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Você ouviu a minha primeira pergunta que eu fiz para você?
0: Não, eu não consegui ouvir.
1: Não consegui. Não, eu estava falando aqui daquele tempo de você menino lá em Caruaru eu em Arco Verde. Claro, o seu tempo de menino foi muito... Limoeiro. Aliás, em Limoeiro. Muito anterior ao meu, não é? mas, uh, uh, assim, a gente tinha certeza de quando o Pernambuco ia jogar contra Ceará, contra Paraíba, contra Alagoas, era certeza da vitória. Hoje, eu acho que a certeza é o contrário, né,
0: Marcelo? É. Wagner, bom dia a você, um abraço no, no Laércio, no Pedro. Uhum. Dois que eu tenho uma convivência um próxima, o Pedro fez, eu participou comigo do curso de gestão na CBF em 2016, tivemos um grande ensinamento por lá, é o Laércio também, tivemos um grande evento em São Paulo, ele apresentando lá o projeto do Retro, então para mim já 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 sai um passo à frente com duas pessoas que eu conheço e que sei que acompanham o futebol no dia a dia, que querem, né torcem, trabalham por esta profissionalização, o Pedro inclusive é, da aula, palestra é, sobre essa evolução do futebol e eu ouvindo o Pedro, eu concordo com ele é, no que diz respeito a, a profissionalizar, só discordo no ponto é, da parte do dinheiro, porque Pedro, nós tivemos é, dinheiro aqui em Pernambuco. Eu vou citar dois exemplos bem próximos aqui. O Náutico, eu, agora vai me fugir o um ano, teve um período aí de um ano que subiu para a Série A e teve 45 milhões, mesmo assim não conseguiu permanecer. Ou seja, faltou gestão para gerir esse recurso bom que o Náutico nunca teve disputando a Série A do Brasileirão. O esporte, recentemente, em duas gestões, com o Matorelli, com o Arnaldo, teve recurso, chegou a receber mais de 100 milhões. De, de reais, e o clube caiu, caiu né, desorganizado, com débitos. Hoje, o que se divulga, é, aí você acompanha, são débitos astronômicos né do esporte. aí Por isso que eu acho, eu concordo em parte com o Pedro, o problema nosso não é só dinheiro. Claro que o futebol depende de, de recursos, da, da parte financeira, mas depende muito, é, Wagner, ouvintes, Laércio e Pedro, do dirigente reconhecer, em primeiro lugar, que ele... Não está fazendo um grande trabalho, como o Pedro disse, divide as atenções, porque geralmente é um dirigente estatutário que tem sua vida paralela, tem sua empresa, tem sua história, tem sua família e é, se dedica ao clube parte do seu tempo. né Assim mesmo, de vez em quando, há uma justificativa. Né? Ah, eu, eu tô meu tempo aqui, mas eu não tenho, eu tenho minhas coisas, tenho minha vida, tenho, tenho minha empresa. E não dá para dividir. O futebol tem que ficar, tem que ser uma dedicação é, dioturnamente para que o dirigente acompanhe de perto. É, reconheça primeiro o seu cenário, o cenário do seu clube, o cenário do futebol, da divisão que ele está, o que, que é a sua torcida, é, o trabalho que a imprensa faz, as cobranças que são feitas para poder ele alcançar a sua meta. Senão, é, não, não vai conseguir dividindo esse tempo. Eu vi recentemente o presidente da federação dizer aí isso me assusta, né? porque se você botar tudo na conta do dinheiro, ah, porque o governo não apoia, eu não tenho apoio financeiro é, estatal, o governo tem outras prioridades, o governo tem saúde, educação, vivemos uma pandemia, muita coisa para cuidar, então jogar esse dinheiro dentro do futebol e com pessoas que não conseguem gerir bem esse, esse recurso, vai ter o dinheiro que tiver e a gente não vai evoluir, com exceção do Náutico aqui que está fazendo um trabalho com austeridade nos custos, assim mesmo está aí brigando para subir na Série B, é, os outros dois têm errado muito.
1: Eu acho até uma injustiça, Marcel, quando dizem que o governo apoia. Acho que o governo apoia e muito. Por exemplo, o governo manda uma equipe de segurança da Polícia Militar de Pernambuco para dentro do Estado para garantir a segurança. Isso já é demais, que nem isso era para mandar porque trata-se do um evento privado. E o público nem paga isso. Pois, exatamente. Então já ajuda até demais que a polícia deveria estar do lado de fora cuidando das atribuições da, de, da polícia enquanto polícia de segurança do cidadão que está, inclusive, precisando de segurança lá do lado de fora né do estádio. Mas deixa eu saber aqui, de Laércio Guerra também, eu gostaria que trouxesse um pouco pra gente do que é a rotina do, do, do retrô, o que é o retrô, qual é a composição administrativa do retrô, retrô porque Laércio, é, tanto Pedro quanto Maciel, citaram das dificuldades que o gestor do clube tradicional tem, porque ele tem uma vida lá fora. Ele é engenheiro, ele é advogado, ele é professor, e depois que ele termina as atividades, ele é empresário também, ele vai para o clube né, para fazer as reuniões. Mas Laércio também é empresário, Laércio também tem família, tem outras atribuições. Então, como é administrativamente o retrô, Laércio Guerra, por favor?
3: Bom, Wagner, primeiro, antes de, de não, não cumprimentei o Pedro, que eu conheci lá na, no Bahia, a gente teve a oportunidade de se conhecer lá pessoalmente. Parabéns lá pelo CT do Bahia. E eu não poderia aqui deixar de falar sobre algumas coisas que o Marcial citou e que você também. Eu queria falar especificamente sobre gestão, e aí Pedro pode até me ajudar um pouco nisso. A gente fala muito de recurso financeiro, e fala ali de grana. né? Aqui, ó, por exemplo, o caso do Marcial falou aí que o Sport teve quase 100 milhões na gestão de Martorelli e de Arnaldo. É, eu queria fazer uma cadeia para você entender, até porque eu, eu digo sempre, eu sou rubro-negro de coração e retrô por opção. Né? Eu nasci rubro-negro, sou torcedor do esporte, e o retrô é um projeto que eu montei e que espero que, que caminhe. A gente teve uma gestão que é de Gustavo B, Martorelli e Arnaldo. Nessa gestão, nós passamos seis anos na primeira divisão. E vou fazer uma transfiguração aí, falando com o Pedro agora déficit em clube de futebol é uma coisa que existe e vai permanecer isso é uma coisa que Pedro muito provavelmente tem essas dificuldades aí no, no, na rotina dele no fechamento do balanço é, a gente quando tem um clube do tamanho do Bahia do tamanho do esporte né, e de outros clubes dessa extensão a gente tem dívidas que antevêm, Marcel gestões de 10, 15 anos tem dívidas que antevêm 20, 30 anos para trás no caso especificamente do esporte, há muita falta de informação ou informação desencontrada. O esporte caiu no ano de Arnaldo e tinha assim um déficit, eu acho que beirava aí uns 25 a 30 milhões, mas que isso é uma conta comum e normal. Se você for pegar aí é, Flamengo, Corinthians, São Paulo, todos esses clubes vão ter déficit. Esse não é o ponto principal e não foi por causa disso que o, que o esporte caiu. O esporte caiu sim porque não teve competência suficiente E aí na gestão do futebol ou nas escolhas da pe das peças de se manter na primeira divisão. É, você pegou o caso do Bahia aí, o Bahia começou com o brasileiro voando, acabou a Copa do Nordeste voando, com dado, né, que foi um treinador que vocês é, colocaram aí, e de repente não deu não liga pego, isso, não. É, isso não é uma matemática assim, lógica e, e, e 100%. Eu tenho dinheiro. E, e vou subir. Vou dar o um exemplo agora do Retro. Eu fui um dos principais
0: investimentos da série dele. Mas é o que eu falei. Sim. O, o, o dinheiro, ele, ele, ele ajuda, sim. Mas se não tiver uma boa gestão, escolher as peças certas, contratar bem, é, lidar bem com a você que você tem, você vai, o resultado não vai ah, então Mas o é
3: que eu quero lhe dizer é o seguinte. Você tem seis anos de uma gestão que vem de B até Arnaldo. Nós de seis anos ficamos cinco e caímos um. Então, se você for analisar no um todo, a gente fez um trabalho, sim, bom. Agora, cair ou não, isso acontece e vai acontecer. Espero que não aconteça com Bahia, nem com Fortaleza, mas isso invariavelmente vai acontecer, porque o campeonato da primeira divisão é um campeonato muito difícil de ser jogado. É, a gente só sabe quando está dentro. A gente fora, a gente tem o clubismo, tem a paixão, tem a análise do jogo, mas tem outras variáveis que são muito difíceis de ser controladas. Né? Por exemplo, você pode trocar jogador até a sexta primeira, a, as seis primeiras rodadas. Você pega o time do Bahia aí, começou o campeonato voando, muito provavelmente deve ter tido a série dos jogadores deles no, no, no início da temporada. Então, estou falando só de uma variável, mas tem muitas outras. Então, eu queria dizer isso. A segunda coisa é sobre o investimento que você falou aí, e aí eu me coloco agora como clube. Aqui no Nordeste, Marcial, boa parte dos estados, boa parte... É, eles recebem investimento do, do governo estadual e não é dinheiro. Você se lembra muito bem aqui do, da campanha que Eduardo Campos fez, todos com a, com a nota. Quer dizer, não está se tirando dinheiro do, do, do erário público, não. Está se fazendo as pessoas cobrarem notas fiscais, aumenta-se a arrecadação do Estado, o Estado ganha e os clubes de futebol também ganham. Ninguém está falando que vai tirar dinheiro do, 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 do órgão público para dar para pro, os clubes que são órgãos privados. A gente está falando de uma campanha que foi muito bem sucedida, que aumentou a arrecadação do governo do Estado e a contrapartida foi ajudar os clubes porque clube de futebol, como aspecto turístico, cultural, ele tem uma, um peso muito grande. Eu aí não vou nem colocar o retrô. Você pega o Náutico, que é um clube centenário, o Sport, que é um clube centenário, o Santa Cruz, que é um clube centenário... Isso tem um impacto na vida dos pernambucanos gigantesco. Eu, eu, a gente sabe, vocês que trabalham no futebol como eu, sabem que, que, que tem. Então, tem um aspecto cultural aí que é fortíssimo. Você pega hoje Alagoas Invest, não sei o caso do Bahia, da Bahia, se está investindo não, mas Alagoas investe, Paraíba investe, vários estados investem, os governos, agora, agora esse mês de, de, de setembro que a gente está, o governo de Alagoas fez um, um aporte de 3 milhões 3,5 meio para o CRB e para o CSA. Então, se a gente está falando que dinheiro faz diferença, a gente está, infelizmente, é, retroagindo em relação ao que a gente tinha no passado. Hoje, você pega um centro limoerense e tem a maior dificuldade de, de, de participar. Se tiver boa
0: gestão, né? Eu quero lembrar eu digo, que... Não, mas, que, eu, não, mas aí o que
3: é eu acho. que a gente precisa fazer é controle. Eu vou dar o dinheiro, mas eu tenho que controlar... O, 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 o diretor do clube tem que ser responsabilizado pela má gestão. Isso é uma coisa que, inclusive, tem lei para isso. E, por último, é sobre... Wagner, sobre policiamento: hum. o policiamento é uma lei federal, não é uma lei. O policiamento dentro do estádio não é uma obrigação é, do governo. É, é uma lei federal que, dentro de eventos de futebol, a polícia militar tem que ir, porque, como eu falei, não é um evento comum, é um evento cultural, emocional. Mas, voltando à pergunta, que eu não quero tomar mais tempo, é muito difícil é, trabalhar no futebol brasileiro ainda, é, é, fundamentalmente pela falta ainda de profissionalismo em alguns setores. Vou dar um exemplo aqui. Nós disputamos hoje, no país que é continental, que é o caso do Brasil, com o eixo sul e sudeste. Se você ver a quantidade de competição de base que tem lá nesse eixo, é um negócio absurdo. Aqui no Norte e Nordeste, a gente agora está tentando, junto do retruir e alguns clubes, fazer campeonatos e ligas regionais, então a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer futebol aqui, porque primeiro a gente não tem investimento, que é uma coisa que é importante, não estou pedindo para ninguém dar dinheiro mas é, se investir no Nordeste é diferente do que se investe no Sul e no Sudeste, segundo a gente tem poucas competições e terceiro a gente tem muito amadorismo ainda em vários segmentos que estão em volta do futebol, então eu acho que não é culpa da federação, nem estou falando isso para tirar peso de ninguém, acho que Evandro, como presidente é, da, da Federação Baiana, eles fazem os papéis que, que, que lhes cabem. Agora, o que falta é um pouco de investimento, sim, né, é, eu acho que da, da área pública. Falta um pouco de profissionalismo também. Lembrando que essas matemáticas não são exatas. Aqui no Retro a gente tem uns, um trabalho extremamente profissional, tivemos o maior investimento da Série D e a gente não conseguiu classificar, porque infelizmente o futebol não é uma matemática exata.
0: Né?
1: Toda organização Uh, que atua no setor privado, ela trabalha com déficit. Até nós, pessoas físicas, trabalhamos com déficit. Nós temos déficit, né? Nós temos um déficit, por exemplo, uh, em relação à moradia, nós temos um déficit em relação à mobilidade, que a gente paga um carro, a gente paga um apartamento. Então, o problema, no meu entendimento, vou passar para o doutor Pedro Henrique, para ele evidentemente colocar a posição dele, é quando esse déficit sai de controle, né? Os países trabalham com déficit. Você vê o déficit dos Estados Unidos é uma coisa absurda, mas todo mundo confia porque é um país que tem condições de pagar suas contas e controla bem esta credibilidade. Exatamente. Então, e o outro ponto que nós citamos aqui é a questão do policiamento. Que Laércio disse bem. Trata-se de uma lei federal. Agora, Laércio, é uma lei federal de número 8.078 de 1990. Ocorre que há uma linha que entende que práticas privadas de esportes, nessas práticas, o serviço de segurança deveria ser feito de acordo com os clubes ou ter a responsabilidade do promotor do evento, os clubes, as federações ou federações esportivas. Por quê? É, é, quando a segurança pública em estádios é feita, por exemplo, por um contingente policial, a gente sabe muito bem que esse contingente poderia ser destinado à atuação da garantia da ordem pública, porque alguns entendem, inclusive, doutor Pedro, que é, a, a, a atividade policial dentro de um evento fechado, seja ele qual for, configuraria desvio de finalidade pública e comprometimento das atividades do estádio de policiamento ostensivo, que é, inclusive, uma garantia constitucional do cidadão. E já que a gente lembrou, Marcel, Limoeiro e Arco Verde no começo da, da nossa história, eu lembro que, inclusive, em eventos privados que a gente fazia lá, festas mesmo, shows, a, gente, a segurança, a gente mandava um, um ofício, isso lá na década de 90 ainda, mandava um ofício para o batalhão e o batalhão mandava um contingente do batalhão de polícia militar para fazer a segurança do evento, é um evento privado. é A única coisa que a gente pagava, digamos assim, ao policial era o lanchinho lá no meio da madrugada. Então, isso é claro, um desvio de finalidade, sem dúvida, mas eu quero ouvir, evidentemente, a palavra do especialista dos dois lados, tanto no futebol quanto em leis, que é o doutor Pedro Henriquez. Bom,
2: pode chamar de Pedro, não precisa, tá do doutor, não. Aqui a gente está na informalidade e trocando conteúdo. Manda... E registrar aqui também, é... Laís falou da visita lá na cidade que colou. É, eu tive a oportunidade de conhecer o CT do Retro, que não deve absolutamente nada a centro de treinamento de primeiro nível. Né? É, e é realmente, foi, fiquei realmente impressionado na, naquela oportunidade. Lá em 2019, aí, né, quase dois anos já é, da, da visita, e esse tipo de investimento, sem dúvida, vai trazer resultados positivos no médio e longo prazo, porque estrutura em futebol ganha jogo. Né? Pode demorar um pouquinho, mas ganha. Né? e assim, são dois, dois tópicos que eu já tinha até anotado aqui, Wagner, parece que você está lendo minha, minhas anotações que eu queria é, mencionar eu vou começar primeiro sobre, sobre o déficit que é, que é mais focado no futebol e na, e na gestão de futebol que é o seguinte, de fato os clubes brasileiros convivem com déficit essa era uma briga que eu tive é, eu, eu me desliguei do Bahia em, em março do ano passado, um pouco antes da pandemia já tinha passado cinco anos lá, achei que meu ciclo já podia ser encerrado e acabei pulando essa fogueira de ter que administrar é, um clube em meio a uma crise tão grande como a gente vem vivendo né, desde março do ano passado. Mas é, os déficits são... É, os clubes convivem com eles, é, como foi falado também, há graves problemas de gestão é, no futebol brasileiro, né, que fazem com que as dívidas se acumulem. É, no fluxo de caixa de vários clubes, há centenas de milhares, se não um milhão, é, que, é, que são pagos por processos trabalhistas, por processos cíveis, e afetam o caixa do clube, mas eu entendo que os déficits, eles devem ser combatidos, as, as boas gestões elas devem tentar é, não ter lucro porque o objetivo do clube de futebol, que é associativo a maioria dele, não é ter lucro é ter resultado é, esportivo é ganhar título, é ter faixa no peito e taça na prateleira, mas se os clubes não se atentarem, que eles só podem contratar o que eles têm condição de pagar, as dívidas vão se acumulando e esse ciclo se se perpetua na eternidade. Não dá para ser assim. né? Então, de fato, é preciso ter uma gestão. mais. pego uma parte. Fala, Marcelo.
0: Não, uma partezinha. Porque, Wagner, eu vou puxar aqui o Laís falou, o governo não ajuda tal. Aí você pega, o, o governo fez renegociações de dívidas com Refis, depois o Profut E mesmo assim, os clubes não conseguem cumprir, que é uma parcela que você paga por mês, a, a dívida, por exemplo, trabalhista, se não tem aqueles... São 20%, não é, Pedro, que, que é retirado? Se, se a, a, a lei é trabalhista não faz isso, né? não, não, não descontaria, porque os, quem assume não consegue sequer pagar. O governo tem uma timania que é para o clube incentivar o torcedor lá apostar no seu clube, dali tirar um dinheiro para também amortizar débitos. E mesmo assim o clube não faz, não consegue fazer. Então, acho que não é só falta de, de apoio, de, de recurso, porque o governo tem tido alternativas aí ao longo dos anos, mas os gestores não cumprem.
2: É, na verdade, são realidades diferentes, né? Quando a gente está falando de time que tem orçamento de 100 milhões de reais, de 200 milhões de reais, 50 milhões de reais, é uma coisa. Time que está disputando Série A, Série B. Um time que está querendo subir, se desenvolver, os menores times da, da região Nordeste, por exemplo, que tem orçamento que, se você falar de 10 milhões, para eles seria um sonho, para eles qualquer incentivo é, governamental seria interessante então é é, é diferente não dá para você comparar a leniência que existe com os grandes clubes do futebol brasileiro e ela é realmente a, o governo é realmente muito leniente porque se fosse qualquer outra empresa ele tinha gestor preso entendeu porque as pessoas não pagam imposto deliberadamente não pagam imposto com planejamento administrativo porque vai esperar a próxima a próxima lei que vai perdoar as dívidas ou que vai parcelar as dívidas né? Esse tipo de, de trabalho... Algo que o cidadão é, comum não tem. Não tem. Por é, é, isso é uma coisa que, infelizmente, é muito comum no futebol e muita gente baseia a sua gestão esperando a próxima medida de, com descendência do governo. Mas isso se aplica muito mais aos clubes mais poderosos, digamos assim, do que aos clubes que estão querendo crescer. Né? Então, há um desequilíbrio nesse, nesse aspecto que eu concordo um, um, um pouco é, com com Laércio que é por exemplo aqui na Bahia não tem mais mas já teve um um movimento semelhante aí em Pernambuco que se chamava que sua nota vale um show né que era a, a mesmíssima coisa de recolher notas fiscais para ter acesso é. ao estádio especialmente os clubes do interior sentiram muito o impacto da, da perda desse 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 dessa desse programa do governo é, diminui público diminui a, a renda né para clubes como Bahia e Vitória o impacto era era muito pouco significativo mas para os clubes menores do interior isso era um problema. Né? Então, não dá para a gente medir a febre do clube, é, entre aspas, grande e do clube pequeno, porque é completamente diferente. Você falar de 500 mil reais para o Bahia e para o Vitória não é nada, mas você falar de 500 mil reais para um clube daqui da Bahia, como um Juazeiro, por exemplo, um Atlético de Alagoinhas, um Jacuipense que hoje disputa uma Série C, faz diferença. Né? Então, essa é uma realidade que a gente tem que tratar. Né? E, e eu entendo que os clubes não podem... É, apesar de, 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 de o que o lá está dizendo é verdade, eles convivem com o déficit eles têm que trabalhar para combater isso porque só combatendo o déficit os clubes vão passar a ser entidades sustentáveis né? que é o que aconteceu por exemplo uh, com o Atlético Paraná que nunca foi tanto endividado mas quando fez uma gestão com planejamento de médio e longo prazo saiu de ser o segundo ou terceiro time do Paraná que era na década de 90 e hoje é disparadamente o maior clube do estado e um dos maiores do Brasil com um baita patrimônio, e quando fala de dívida, é, não tem quase nenhuma dívida, tem a dívida do estádio deles, que construiu, que é um dos melhores estádios privados do Brasil, mas aí é um financiamento, todo mundo que compra um patrimônio, você financia, né? então é uma dívida controlada, né? então é, é, isso é uma coisa que é preciso é, se analisar. E em relação ao governo, é, em relação à polícia militar, é, eu acho que há muito mais elementos a serem levados em consideração, de fato funciona dessa forma, se oficia, é, paga apenas o, o, o lanche, etc., e tal mas a gente tem que entender que o futebol é um movimento cultural e que, infelizmente, também acarreta grandes movimentações de pessoas, e dentro de grandes movimentações de pessoas tem gente de toda índole, de todo tipo. Tem, a gente tem um, um problema social no enfrentamento da, da conscientização, digamos assim, das torcidas organizadas, que em algumas circunstâncias é, são verdadeiros é, pontos de... de atitudes contro... controversas, digamos assim, né? não são todas, mas em muitas há, né? já houve mortes aqui, aqui na Bahia, no... imagino que em Pernambuco, infelizmente, já deva ter ocorrido coisa similar, né? com a rivalidade, e você não tratar isso com segurança pública é você pedir para tragédias acontecerem, porque eu vou te dizer, e por experiência própria, gestor... é, segurança privada não, tem um... não impõe o mesmo respeito que um policial militar, não impõe. Né? É... Pernambuco é um... É um... É um, é um estado que também tem tradição de festas populares, né? E deve, deve ter um res, uma posição de respeito de PM, como aqui na Bahia tem. A Polícia Militar é, da Bahia, quando sai no Carnaval de Salvador, as pessoas param e respeitam, porque elas impõem a segurança, elas garantem a segurança e a tranquilidade das festas. E, claro, dadas as devidas proporções de um carnaval, uma partida de futebol é um mini carnaval, meu amigo. Tem, tudo pode acontecer ali. Então, eu acho que é uma questão de segurança pública, sim, por mais que seja um evento privado, mas futebol é um patrimônio cultural brasileiro, e aí eu falo em termos legais também, né? é, e eu entendo que é necessário, sim, é, a segurança de polícia nesses eventos, como há em shows, como há em outros espetáculos. Né? E no futebol, infelizmente, por conta dessa questão cultural ruim que se desenvolveu a partir da década de 90, especialmente de brigas, de rixas entre proceduras organizadas, eu vejo a participação da polícia como algo fundamental para garantir a segurança na sociedade, porque as brigas elas acontecem e não são só no estádio, não. É em todo o entorno, nos bairros próximos, onde as, onde as pessoas se concentram para ir para os jogos. Né? Então, essa questão de segurança pública geral e eu acho que é estratégico, inclusive, para os governos é, que a polícia atue de forma muito firme é, nessas, nessas circunstâncias, nesses eventos. Né? Então, eu espero ter, ter respondido sem ter tomado tanto tempo assim, essas duas questões que Pô, se deixasse, a gente podia falar aqui muito mais sobre não, as
1: duas. Sem dúvida. Vamos passar para Maciel Júnior agora, mas só, só, só fazendo uma ressalva aqui, viu, Maciel? Na, na verdade, não é uma ressalva, é deixando claro. Eu não falei a segurança fora. Eu, falei a, eu sou contra, não entendo enquanto é. cidadão, a segurança policial dentro do estádio no entorno, evidentemente, que é necessário e é, é, é mais do que necessário, inclusive, no entorno do Estado. Agora, dentro é que eu não entendo, mas diga aí, Marcelo. Ô,
3: Wagner,
2: só um, um parêntese só fazer uma Marcelo. provocação, Wagner. Desculpa, é, desculpa, bem, é. só essa aqui. Uhum. Eu sou terminantemente contra, eu acho que a falência da segurança e do, e do bom senso e da, da, da sociedade quando a gente tem torcida única em clássico e não tendo polícia, com certeza, a gente só teria torcida única. Desculpa, Marcelo. Ô, oh, Laércio, segue aí.
3: é Só para complementar aí, a gente discute coisas aí no Brasil que são legais e coisas que são morais. A gente está falando de uma lei, né? e eu, eu, particularmente, como empresário, eu sou muito crítico às leis trabalhistas que são desde 1947, na época de Getúlio Vargas. né O empresário brasileiro hoje, ele diferente como você bem colocou aí da economia americana ele no Brasil hoje ele é tido muito mais como um bandido do que como um propósito de empregos e de ideias e, e aí a gente tem, mas eu tenho que cumprir as leis trabalhistas uhum. né é. e, e, e ela que rege, então eu tenho que seguir então se a gente está falando que existe uma lei a gente vai se utilizar dela agora você tem que entender que futebol não é show né futebol é um evento cultural futebol em Copa do Mundo para o país futebol é uma coisa que mexe com a natureza do brasileiro. Vocês tanto sabem disso que a gente está fazendo um programa aqui para discutir futebol. Então, se fosse o carnaval aqui de Olinda, um evento particular dentro, que tivesse aglomeração e que isso fosse de alguma forma impactar na, no, no convívio ou no, ou no problema numa comunidade maior que está no entorno, eu acho que é mais do que é válido da polícia militar lá dentro. É, a polícia militar existe para garantir é, o bem de quem está movido, seja dentro do evento ou seja fora, e a gente não está fazendo nada irregular, a gente está fazendo algo baseado numa lei federal, vamos mudar a lei como existe lei também já para punir o mau dirigente, para ser preso né? e já existe isso, o que precisa ser feito é colocar em prática, é mal o dirigente roubou o clube, processa é, indicia e se for o caso ele paga com o patrimônio dele ou ele é preso, quer dizer, a gente precisa cumprir as leis não
0: né? Marcelo. é Aí é responsabilidade mesmo né, do, 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 dos governos. Agora, não sei se vocês já perceberam, no Rio de Janeiro, por exemplo, eles tiraram meio aquele batalhão de choque dentro do campo. Tem policiais, mais policiais, com roupas leves. Eu imagino um policial né, de coturno, com aquela roupa pesada, um capacete pesado, um escudo correndo atrás daqueles caras levinhos. Não, não, não consegue pegar. Né? Não, não tem... A, a, até a vestimenta policial para estar tá no campo o trabalho, por exemplo, batalhão de choque é um trabalho para rebeliões, é, motins, né? É um, algo, algo diferente. Mas eu queria voltar para pontuar duas coisas rapidinho, que está bom ouvir o Pedro e o Laestro, o pela experiência que tem e virou meio que defensor dos clubes, tem razão, hoje é, é, é dono, diretor, presidente, entendeu? Virou advogado aí do, dos clubes. É que eu não sou contra que a, o governo invista, porque eu trabalho no futebol, eu sou do meio do futebol. Se o meio do futebol estiver forte, estaremos fortes. Eu sou contra nesse momento passando pelo que o povo está passando e é, sem uma contrapartida boa. O Laércio citou aí do, do, do Todos com a Nota, que era daqui, o Pedro da Bahia, que tinha outro nome, mas são sim, projetos similares. É, eu acho que tem que ter um projeto, por exemplo, Laércio, tem lá o, o lindo CT do Retro, que eu também conheço. É, o governo vai ajudar, ele vai fazer uma contrapartida social, colocar lá jovens, tirar o jovem da, da droga, do crime, do crack, bota lá, fazer um trabalho é, ali num tempo que não ocupe, que não tire o espaço do tempo do time dele treinar, da base dele treinar, mas que deu uma um ajuda ao Estado a, a salvar esses jovens da, da droga, do crime e de outras coisas. Mesmo, mesmo, o mesmo para Santa Cruz Náutico e esporte. Usar seus treinamentos, só da, agora que está fazendo um campo lá, mas usar seu treinamento para ajudar a, o aparelho governo. Na parte social Aí eu concordo, põe lá um recurso né? Porque até o Todos com a Nota A gente teve informações que aquele negócio da nota O cara junta uma nota, o outro compra Usa o CPF errado Enfim, a gente tem histórico aí Complicado dessa dessa história, dessa ajuda Governamental E continua insistindo nessa tecla Da, da gestão com, com Recurso e com dinheiro O Laércio citou a gestão do Anato que eu já tinha falado Mas por exemplo, o, o próprio Laércio Chegou lá na reta final e tá fazendo um trabalho bom, entende? Gosta de futebol, é o clube dele. Injetou recurso hoje, tá em litígio com o clube. Porque o Lá, não, não se nem se recebeu ainda, tava na justiça. Mas é por quê? porque a gestão que se comprometeu com ele que ele pagaria lá um determinado valor depois não cumpriu. Isso é desorganização financeira, Sim. entendeu? Porque acreditou no projeto, pediu dinheiro para um, um investidor. E, e prometeu pagar-se no promissório para pagar dia tal e não conseguiu pagar, ou seja, desorganizado financeiramente. É, é isso que eu chamo a atenção. Às vezes tem o dinheiro lá, tem recursos vindo de todo lado, mas quem está no clube não consegue se organizar o ponto de pagar dívidas, contratar corretamente, trazer pessoas certas, botar gestores profissionais dentro do clube.
3: Vamos
1: fazer Só mais um intervalo? Eu
3: emprestei porque eu quis, o spot e não pediu. Não, não, claro. é, eu emprestei. O que tem, né? Eu me emprestaria que eu não tenho um tostão. <risos> e eu emprestei a um grupo. Que eu confiava. E, e que eu tenho plena convicção que se tivesse. Mas eles não ganho foram desonestos,
0: eleição... eles eram os organizados.
3: Não, não estou falando não, do meu grupo, não. Meu grupo eu emprestei e a gente. E caso a eleição se concretizasse com o meu grupo continuando, eu tenho plena convicção que a gente teria resolvido essa questão. O problema é que entra um outro grupo e aí não cumpre os contratos do grupo anterior. Isso é que é o problema, mas eu também é acumula, né? É, porque aí as pessoas, elas não, elas não fazem. E aí, como o Pedro falou muito bem, os, os administradores, eles não cumprem os contratos, né? Então, aí eu tive que entrar no litígio para receber. Mas essa foi a questão. Mas eu também sabia desse risco e fui porque quis mesmo. Né?
1: É muito pouco tempo, viu, Marcel para tanto assunto, é por isso que eu digo, a resenha tem que ter duas, três horas, porque não dá para a gente debater tudo num intervalo pequeno, assim, de uma hora, não. Mas, Marcel é vamos, centrar, vamos centrar nossas atenções nesse terceiro bloco e último bloco também na questão do profissionalismo, de gestão, do clube do futebol. Eu não digo nem só do Brasil, eu digo da América, da América do Sul como um todo, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar os últimos episódios da Libertadores da América... Os episódios de violência que aconteceram lá na Argentina, a, 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 aquela disputa entre uh, Boca Juniors e River Plate, aquilo é absurdo, aquilo é, é inimaginável em um país civilizado. Oi, Wagner. Oi.
0: Eu vi uma frase que eu gostei muito, que a Comebol é o Texas... Sul-americano. <risos> é, é, é o velho Oeste, tudo pode, tudo pode, é, tem lei, né?
1: É, exatamente. Mas veja só, é um, a nossa região sul-americana é assim, né? É dessa forma e a gente precisa pensar para frente, porque nós estamos muito, muito, muito atrás da Europa em termos de profissionalismo e de resultados também. Se a gente observar o campeonato mundial, quando foi que tivemos o último, campeonato, o último campeão sul-americano, né? Acho que foi o internacional o último, não é isso, Marcel Os outros todos são europeus. Os campeões mundiais também de, de seleções. O mundial foi. Né? São, são europeus. O
0: Flamengo chegou a decidir aí. O Flamengo é. decidiu e perdeu, né? E, sem,
1: sem falar nos vexames que passamos com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, né? Saindo na, 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 na primeira partida. Enfim. Mas a questão do profissionalismo, Marcel, tô lembrando aqui de um episódio. Nós estamos lamentando, todos que somos amantes do futebol, lamentamos a situação do Santa Cruz, independente de torcida, né? Independente de torcer pelo Bahia, pelo esporte, pelo Fortaleza, a gente lamenta que é uma tradição muito grande, é um clube gigante da região nordeste do Brasil também. Mas eu lembro que na, no outro episódio em que o Santa Cruz foi para a quarta divisão também, para a Série D, eu não lembro quem era o presidente, mas eu lembro que o presidente saiu lamentando que o, Sport, o Santa Cruz tinha perdido também. A partida. Edson Nogueira. Não sei se era Edinho Nogueira, não. Não sei se era eu Não tenho certeza, pra mas quarta, vamos lá. Mas eu lembro do, quarta, do personagem foi. Sim. Eu lembro da, do personagem principal, que foi o seguinte: que disse que, por exemplo, o Santa Cruz tinha perdido o jogo e o técnico do adversário, eu não lembro qual era o time também, era Birigui, que foi goleiro do Santa Cruz. E Birigui saiu emocionado, porque tinha voltado ao Arruda, e viu o Arruda lotado, saiu, emocionado, e saiu chorando. E o presidente do Santa Cruz, na ocasião, disse o técnico do Santa Cruz deveria ser uma, um presidente ou um ex-presidente. Deveria ser Birigui. Veja que ele saiu chorando do campo. Então, nós temos muito isso da, do, 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 do torcedor né, achar que pode ser presidente do clube. Claro, ele pode almejar, ele pode trabalhar, agora ele poderia também estudar gestão de futebol e entender Preparar. do assunto. Porque nós temos hoje é muito torcedor isso em conselho, isso em presidência e às vezes a pessoa não tem capacitação de gestão de futebol para poder ou até mesmo de uma simples empresa para poder tocar aquele negócio. E o que a gente vê é dívida atrás de dívida, dívida se acumulando, e quem sai não tem responsabilização nenhuma, deixa para o próximo, o próximo da mesma forma, deixa para o seguinte, e a situação vai aí. Mas temos questões pontuais, como citamos aqui, o Fortaleza, o Ceará, alguém citou também o Atlético Paranaense, né? aqui que é outro exemplo de gestão, para não chegar nem na Europa, Marcelo, que é um estágio muito avançado ainda para a gente chegar lá, para começar por aqui mesmo, com você, Marcelo.
0: A Europa é outro planeta, não é nem aqui. Está é. em outra galáxia de futebol, a gente está muito distante de, de alcançar ali é, é, por, por, por todas as questões, também financeiras, é, organizacionais, a questão do, das competições e, e de, de tudo. Eu, eu olho para aqui, e aí o cenário para nós, pernambucanos, já fazemos o um programa aqui, é o Nordeste. E por que a gente não... E ver o que é que, que o Fortaleza fez depois de passar sete anos na Série D, aprendeu a lição, se reorganizou, está onde está hoje, né? decidindo é, uma semifinal de Copa do Brasil entre os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro. O Ceará não um está bem posicionado na tabela, mas a gente sabe que cuidou das suas dívidas lá atrás, dez anos atrás, fez, fez o parcelamento, vem honrando religiosamente, vem pagando, gerando os passivos para poder é, é, o, o clube andar. Mesma coisa o Bahia, que aqui e ali tem um resultado ruim, mas é um time que tá, tem se organizado se entrar alguém que dê encaminhamento a tudo que o Marcelo começou lá atrás, pode andar. Então a gente precisa ir ver, Wagner, esses exemplos. O que é que eles fizeram? Não ficar aqui só dizendo, olha, não, a gente não anda porque não tem dinheiro. Eu vi o presidente da federação dizer também que injetou 11 milhões no, nos clubes aqui. Caramba! Então é mais um motivo que o dinheiro tinha lá e que, e que não conseguiram andar, né? É, com exceção do Náutico, eu que o Náutico tem um trabalho bom austero lá dessa dupla Edno e Diógenes. Porém, no, no esporte, no Santa Cruz principalmente... O Santa, depois de 10 anos, resolveu cair de novo para essa quarta divisão. Né? Eu acho que aí é o, é o fim da picada cair com duas rodadas de antecedência. Né? O time não conseguiu, é, sequer, permanecer aí na, na divisão em que estava, que já não é boa para a história do clube, para o clube, né? e disputar uma terceira divisão. Então, acho que não precisa ir, ir lá. Eu acho que não custa nada conversar com as pessoas, ver o que é que foi feito, tentar implementar aqui dentro da nossa realidade, da nossa particularidade, que cada estado tem, tem, tem sua particularidade. Mas implementar aqui. E que, se é para incent incentivo do governo, que tenha, agora, que as pessoas saibam usar esse incentivo e tenham nessas experiências algo a melhorar o nosso futebol.
1: Pedro
2: Henriques. Olha, eu concordo com o que o Marcel falou. Eu acho que existem modelos de profissionalização da gestão. A gente, o próprio esporte, em determinado momento, foi um modelo. Né? É, o Bahia foi, foi um modelo de maior destaque no Nordeste até pouco tempo atrás. Hoje está sendo em Fortaleza, porque, no final das contas. É, o que mais importa para se tornar referência é o resultado esportivo e hoje quem está com maior destaque na região é o Fortaleza pelas pela pelo momento que ele vive em campo né é e assim eu acho que isso demonstra a necessidade inquestionável de profissionalização mas aí para fugir um pouco da desses exemplos mais comuns eu, eu vou trazer aqui uma, uma outra alternativa que é que é o seguinte hoje a gente vive no futebol é o momento de criar clubes de empresas de clubes que têm outros objetivos claro que o objetivo esportivo é o principal mas eu estava dando uma pesquisada, estive em São Paulo recentemente, vou voltar lá agora para conhecer melhor, um clube pequeno, pe pequeno para os padrões brasileiros, chamado de Esportivo Brasil. É né? um clube que é, que é de propriedade de investidores chineses. E, mas, muita gente não ouviu falar, esse clube, o foco dele é revelação de atletas. Tem atleta, o, o goleiro do Grêmio, que estava na seleção olímpica, o atacante do Flamengo, o Rodrigo Muniz, que foi vendido agora por cifras altíssimas para fora. Então, no futebol, existe espaço, para diversas negociações, desde que tenha profissionalização. E aí você tem um time no, no interior de São Paulo, que tem uma gestão altamente profissional, só com técnicos do mercado, que tem um investimento alto, que não tem resultado esportivo, mas que tem, atinge os objetivos dele, que é o quê? Revelar atleta e servir de base para intercâmbio com os chineses. Então, se o chinês pode fazer isso, pode desenvolver profissionalmente a atividade aqui, por que, que a gente não pode crescer com times que já tem uma estrutura, que já tem uma expressão? Né? Então, é uma questão de planejamento e organização. Né? Claro que quando você vem com um time pequeno, começando, você não tem uma dívida, mas você também não tem a torcida, você também não tem um patrimônio, você tem, todo mundo tem suas vantagens e desvantagens. eu acredito que quem tiver... Planejamento... E o objetivo final é outro aí, né? Exato. Mas isso só serve para mostrar que com organização e planejamento dá para se atingir os objetivos. É preciso ter paciência, resiliência, né? Infelizmente aí, deixar aqui minha minha solidariedade aos torcedores corais, né? O Santa Cruz é um clube extremamente popular. A gente não gostaria de ver nessa nessa situação, né? E, e ficar na torcida para o fortalecimento do futebol da nossa região, o Nordeste forte, ele é importante para cada clube do Nordeste, né? A rivalidade é importante, é bacana, alimenta. Mas quanto mais clubes nordestinos nós, tiver, nós tivermos se profissionalizando, se organizando e crescendo melhor para a região, porque faz todo mundo se retroalimentar.
1: Eu não sei, Laércio, se existe algum desses chineses aí é, citados por Pedro Henrique <risos> que conheça mais futebol do que você. Mas fica claro pelo que Pedro está trazendo aqui que tão importante quanto a habilidade do jogador dentro de campo e a organização da equipe também é a gestão. Então, os chineses chegam Opa, aqui Magda, com gestão? Um dado, pois é, não.
3: Pra você entender a gente já tem recebido alguns fundos de investimento aqui no CT da gente. Eu, inclusive, Ótimo. ontem a gente recebeu um fundo de investimento americano
1: uhum.
0: que
3: está aportando recursos aqui. Já comprou um clube da primeira divisão. Você deve saber já aí quem é, Pedro. Eu não vou citar aqui porque eu seu jornalista, mas então esse mercado está acontecendo. Uhum. Agora, eu, eu, eu queria apenas dizer o seguinte, é, e que aí eu, eu até vou colocar isso aqui, já está no final do programa, mas para a gente entender. Sabe quantas vezes o Bahia vai retroagir com a gestão que está aí de Pedro e do grupo dele, nenhum momento vai retroagir. Sabe qual é o grande problema dos clubes de futebol, que pouca gente fala? Chama-se sócio e torcedor. Porque você falou muito bem da gestão do esporte anos atrás, a gente está passando aqui hoje na gestão do Náutico com Diógenes. E, e, Ed, não sei se esses caras continuarem, o Náutico vai se organizar, vai voltar para a primeira divisão, o grande problema é que tem um negócio chamado eleição, tem um negócio chamado grupo de oposição e que, muitas vezes, estraga ou atrapalha o trabalho que foi feito de alguns anos atrás. Então, isso acontece. Por que não acontece no Atlético Paranaense? Porque todo mundo sabe que quem é o dono do Atlético Paranaense chama-se Petralha, Mário, Sérgio, Petralha. Por que o, o Cruzeiro cai e sobe? Porque entra um grupo, sai outro grupo. Porque o Atlético Mineiro está hoje do jeito que está? Porque houve investimento de capital de gente de fora, e muito provavelmente esse grupo vai estar lá. porque o Flamengo deu certo? Porque teve um cara chamado Bandeira lá atrás, que organizou o clube e aí passou para uma outra gestão, mudou a modelagem. Deu e certo. nem ganhou o título, viu? E nem ganhou o título. Agora, qual o problema da gente aqui, Marcelo? Vou lhe dizer. Esporte, torcedor e torcida, que elege por eleger. Não vai estudar quem é o cara, não sabe quem é. A gente teve um presidente recente no esporte aí que, três mandatos que ele teve, ele desistiu dos três, deixou o clube aí na Pindaíba. E todo mundo sabe o que, é que eu estou falando, que é Milton Bivar. O, o Tininho, que foi marginalizado muito aí, saiu e, ano passado, quase que sobe da Série C para a Série B. Fez um excelente trabalho e todo mundo criticou ele. Então, a gente tem que botar um peso dessa responsabilidade também no torcedor, naquele torcedor que elege a gestão. E muitas vezes, como a gente também, que elege o deputado, o governador, o prefeito, a gente acaba escolhendo as pessoas erradas e aí tá. No retrô, isso não vai acontecer, eu posso nem ganhar, mal o presidente aqui vai ser a de eterno eu.
1: Qual o número de componentes do o, conselho o, 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 o do, do retrô, hein?
3: Não entendi. Oi, o, o, lá, Écio,
1: qual o número de componentes do conselho administrativo do retrô? Eu e meus dois filhos. <risos> é outra história, né? Tá bom, oi, oi Marcelo, para fechar, fechar, fechar rapidinho o Thiago Encerramos
0: é, Wagner, o, Thiago, o Thiago Escuro é o homem lá da Red Bull né? que Tá aí no Bragantino E, e questionei, inclusive, Laércio é, Numa palestra aqui, o Pedro conheceu ele também Lá no Rio, né é, Eu questionei, por é que ele não investiu em outros clubes Em que clubes, que critério ele utilizou para ver, aí justamente um dos motivos dele não chegar aqui para Eu perguntei sobre o Santa Cruz, se ele podia pegar um clube tal disse, Como a gente vai pegar Um conselho com 300 pessoas é, o clube com oposição, o clube com diretores estatutários, cada um pensando de um jeito. Um, um conselho é, que, que fica discutindo o, 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 o campo, a calçada, a fachada, é, o saputizeiro, a árvore que não pode cortar, é. É, o, o filho de fulano que tem que entrar. Então, não vai chegar nunca a, a, a um denominador comum com um projeto grande. Por isso que ele pega clubes que tem a solução, o como o do Laércio, que conversa com o Laércio e ele decide.
3: Como o Wagner é um cara que gosta muito de estudar sobre gestão, ele agora está entendendo porque eu entrei no futebol. Porque isso é um campo de oportunidade.
1: Uhum.
3: A gente, eu estou lhe dizendo, muito brevemente, a gente vai ter um investidor muito forte aqui no Retro, que poderia ter sido, teido para o CSA, para o Nautilus, para o Cruz. Não foram por conta disso. Você deu uma aula aí. Por que eu entrei no futebol? Primeiro, pelo projeto social. E segundo, porque é uma oportunidade porque a gente, infelizmente tem muitos clubes aqui que são muito mal
1: administrados. Ô Laércio, você acha que foi convidado para o debate porque me deu aquela camisa azul bonita do Retro da última vez que você esteve aqui? Foi? <risos> Eu vou dar uma branca, fica é mais bonita ainda. Oh, vou cobrar, vou cobrar. Obrigado então, Laércio Guerra, presidente do Retro. Marcial Júnior, daqui a pouco estará com o pessoal aqui do rádio e, claro, Pedro Henrique, prazer e satisfação recebê-lo aqui no nosso debate um abraço para você, boa sorte aí para o Bahia, tá bom? Muito obrigado pessoal, o debate é repetido para você que nos acompanha às duas e meia da manhã até a próxima, tchau, tchau
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520